0: Tân thương, lại ngài, ngài muốn con làm chi? Lời ngài là sức sống của con cho con biết xa Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Chê đoạn thứ sáu nói về lời khẩn nài phải ăn năn ngay hiện tại bởi vì sự cứu chuộc trong quá khứ tôi xin nhắc lại câu kinh thánh căn bản mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước ở trong sách Chê đoạn sáu câu tám hỡi người ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện cái điều mà được va đòi hỏi ngươi há chẳng phải là sự công bình Ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Bây giờ xin mời quý vị mở sang lại trong sách Tân ước để xem lại những gì, nói liên hệ đến điều này. Xin các bạn lắng nghe lời của một người từng sống dưới luật pháp của Môi Xe. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15, ký thực lại buổi họp của các sứ đồ để quyết định rằng người ngoại có cần giữ luật pháp Môi Xe để được cứu rỗi không? Simon Fierer đứng dậy và nói, Vậy bây giờ, cỡ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta, hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Trong sách công vụ đoạn 15, câu 10-11 đến câu Fierer nói rằng, tôi đã sống dưới luật pháp, và đã không giữ trọn được luật pháp. Đức Chúa trời cũng nói rõ điều này bởi sứ đồ Phaolô ở trong sách Roma đoạn tám câu năm đến câu chín. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa trời bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Các bạn thân mến, cách nào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong các bạn. Chúa Yêu nói rằng, các ngươi phải sanh lại. Và trong sách Tính Lành Giăng, đoạn 1 câu 12. Nhưng hẻ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Sứ Đồ Phao cũng nói tiếp về đề tài này ở trong sách Roma đoạn 3, câu 9 đến 18. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏa ra rằng người Judah và người Rores thải điều phục dưới quyền của tội lỗi, như có chấp rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó thải điều sai lệch cả, thải cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không họng chúng nó như nguyệt mã mở ra dùng lưỡi mình phỉnh gạt dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu trên đường lối chúng nó rắc những sự tàn hại và khổ nạn chúng nó chẳng hề biết con đường bình an chẳng có sự kính sợ đức chúa trời ở trước mặt chúng nó các bạn thân mến Tất cả những lời mà phao nói trong phần này được trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước. Trong sách thi thiên đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Kẻ ngu muội nói trong lòng rằng Chẳng có Đức Chúa Trời, chẳng có điều bại hoại đã làm những việc cốm biết chẳng có ai làm điều lành. Được rêu va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thai thải điều bội nghịch cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Đó là những gì Đức Chúa trời nói về các bạn. Nhưng Đức Chúa trời cũng nói rằng Ngài yêu cầu sự công bình, Ngài đòi hỏi sự công bình. Làm cách nào mà các bạn có thể hiện diện trước mặt Ngài? Tôi có thể trích dẫn nhiều lời từ kinh thánh cổ ước như vừa đề cập. Sự công bình là điều mà Đức Chúa trời cần. Nhưng cụ ước nói rõ ràng, chúng ta không thể nào trình ra sự công bình của chúng ta với Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không có sự công bình nào. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình, vì thế cần phải có một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, bởi vì không người nào có sự công bình. Chúng ta được nói, Chúa đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Trong Roma, đoạn 4 có 25. Giêsu đã sống lại cho sự công bình của chúng ta, để chúng ta có thể có sự công bình. Bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta sanh ra sự công bình trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi và kêu gọi chúng ta yêu sự công bình. Không một người nào chúng ta có điều này trong lòng. Chúng ta chết trong lầm lỗi và tội ác của mình. Paulo nói trong Roma đoạn ba câu mười hai, Chúng ta điều sai lệch cả, thải cùng nhau ra vô ích, Chẳng có một người làm điều lành, giấu một người cũng không. Đó là bức tranh của con người, đó là phương cách của con người ngày nay. Một điều giống như thế đã được trình bày cho chúng ta bởi tiên thi Ê-sai, Trong Ê-sai đoạn năm mươi ba câu sáu. Chúng ta thải điều như chiến đi lạc, ai theo đường nấy. Đức sô đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta điều chất trên người. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Vì thế, đừng trở nên giả hình khi chúng ta có thể đến với câu này trong sách Miche đoạn 6 câu 8. Nói rằng, chúng ta cần bước đi trong sự hạ mình. Không một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Chúng ta muốn đến với Ngài trong phương cách của chúng ta. Tôi muốn nói điều này một cách thực tế, nhưng nó có thể làm cho một số người giật mình hay tỉnh thức về tình trạng của họ hiện nay. Nếu các bạn tin rằng việc đi nhà thờ hay tin vào đạo đức của các bạn, hay tin vào công việc lành của các bạn có thể làm cho các bạn đến được với Đức Chúa Trời, tôi xin thưa với các bạn rằng các bạn đang vượt qua phương cách của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong sách văn đoạn 14 câu 6. Nếu các bạn muốn đến với Đức Chúa Trời qua con đường hiện nay, bởi sự công bình, bởi yêu mến sự nhân từ và bởi bước đi trong sự khiêm nhường với Đức Chúa Trời, các bạn có thể làm điều đó trong phương cách riêng của các bạn khi các bạn đến thiên đàng. Các bạn nói với Đức Chúa Trời Hãy di chuyển qua một bên Các bạn có thể nói với Ngài Các bạn muốn chia sẻ ngôi với Ngài Các bạn đến đó bởi chính mình Các bạn không cần Đức Chúa Trời Vì chính các bạn cũng là một thần Nhưng thưa các bạn Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không chia sẻ Vinh hiển của Ngài với bất cứ ai khác Và tôi không tin rằng Ngài chia sẻ sự vinh hiển của Ngài với các bạn. Vì thế, tại sao các bạn không đến với phương cách của Đức Chúa Trời và đừng đến với phương cách của con người? Làm sự công bình, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường của Đức Chúa Trời là điều mà Đức Chúa Trời cần. Các bạn lừa phỉnh ai khi các bạn tuyên bố rằng các bạn làm những điều này trong bản tính riêng của mình? Những câu như thế này Khi chúng ta tiếp nhận lấy sẽ chỉ cho chúng ta thật sự là gì? Một số người kết án chính mình khi cố gắng trở nên lịch sự, lễ phép vào ngày Chúa Nhật, nhìn đáng yêu, dễ mến, nhưng họ lại không hề đến với Đức Chúa Trời trong phương cách của Ngài. Làm sao mà các bạn có thể tiếp tục giải hình như thế? Tại sao các bạn không trở nên thành thật với Đức Chúa Trời? Xin các bạn hãy đến hãng với Chúa và nói ra với Ngài, các bạn là tội nhân. Đức Chúa trời đã biết rõ điều đó rồi, nhưng Ngài muốn các bạn xưng nhận điều đó ra. Thay vì lên mình, các bạn nên nói với Chúa rằng các bạn đã làm sai, các bạn đang có tội lỗi trong đời sống. Đức Chúa trời muốn cứu rỗi các bạn, Đức Chúa trời muốn tha thứ tội lỗi của các bạn và ban cho các bạn sự công bình của Chúa Giêsu Christ tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Miche đoạn 6 câu chín tiếng của Đức Va kêu lên nghịch cùng thành này người không phải kính sợ danh ngài hãy nghe gậy mà biết là ai đã định tiếng của Đức Va kêu lên nghịch cùng thành này chúng ta thấy khi tìm hiểu về những phân đoạn trước đây Miche là tiên tri nói trực tiếp cho những thành phố lớn và những khu vực quanh thành phố qua những lời viết của ông tỏ bài rằng ông là một người đương thời miche là một người được biết đến ông thuộc về một giới cao cấp miche khác biệt với a mốt a mốt nói rằng tôi không phải là một tiên tri tôi chỉ là một người gom nhặt trái nho rừng tôi là một người chăn chiên tôi chỉ là một thanh niên sống ở vùng thôn quê nhưng a mốt trở nên một người của đức chúa trời Miche cũng là người của Đức Chúa Trời, nhưng phương cách của ông khác biệt với A-mốt. Mì chê kêu lên, nghịch cùng thành phố. Người khôn ngoan phải kính sợ danh ngài, hãy nghe gậy và biết ai đã định. Cây gậy ở đây dùng cho sự đoán phạt. Chúng ta đọc trong thi thiên đoạn hai câu chính nói rằng, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Cây gậy biểu tượng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên quốc gia này. Người khôn ngoan, đó là trong thời bấy giờ người ta tin vào Đức Chúa Trời, lắng nghe lời của Ngài, và biết rằng sự đón phạt sắp đến trên quốc gia này và sẽ hành động một cách thích ứng. Lời của Đức Chúa Trời đã được đảm ra và nói về sự phán xét. Người khôn ngoan là thấy cách đối xử của Đức Chúa Trời mà tỏ bại sự công bình của Ngài, cũng như sự nhịn nhục của Ngài, sự chịu đựng của Ngài và sự tha thứ tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng hình phạt và cây gậy biểu tượng cho quyền năng của Ngài giống như một vị thẩm phán sẽ phán xét. Vẫn còn có tội lỗi nữa trong quốc gia, vì thế My Chê tiếp tục công bố ra, trình bày ra. Trong sách mi Chê đoạn 6 câu 10, Trong nhà kẻ ác, há chẳng phải còn có của báo giang ác, lường non gớm giết sao. Nhà kẻ ác ở đây đề cập đến những người giàu mà làm những việc bất công trong cách cư xử của họ. Và mi Chê diễn tả deep ở trong đoạn 6 câu 11, Ta há có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Nhiều người trong số này đi đến đền thờ, dân của lễ, họ thực hiện lễ nghi bề ngoài và nói rằng họ đang làm việc công bình và nhân tự. Nhưng họ làm gì trong những ngày trong tuần Đức Chúa Trời nói, ta há có những cân gian và trái can giả dối trong bao? Chúng ta thấy rằng việc làm ăn của họ không thành thật, chẳng hạn như người bán thịt dùng cân gian lận, người buôn bán không thành thật trong mối quan hệ của họ. Họ là những người xấu, họ là những người gian lận và tham lam, nhưng họ lại cố gắng tỏ bài bề ngoài, họ là những người đạo đức, cũng đến đền thờ dâng hiến và tham dự mọi nghi thức. Đức Chúa Trời nhìn biết hết tất cả những điều này. Vì thế, ngày hôm nay đừng có ai sống giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếp đến, ở trong mi Chê đoạn 6 câu 12. Vì những kẻ giao của thành này đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hai phỉnh phật. Những người giàu này phạm tội hung bạo, lừa dối và phỉnh gạt, họ là những người không thể nào tin được. Đây có phải là hình ảnh ngày nay của đất nước chúng ta không? Chúng ta đang sống trong một đất nước, trong một hoàn cảnh mà rất khó tin được những người xung quanh. Chúng ta đang sống trong đất nước có nhiều sự lẫn lộn. Chúng ta không biết tin người nào. Đó cũng là hoàn cảnh của đất nước dân Israel trong thời của michê Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Đây là một trong những lý do đem đến đất nước này đi xuống và sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến trên họ. Đây cũng là điều mà tôi rất ưu tư cho tình trạng đất nước hiện nay của chúng ta. Khi mà sự gian dối và phạm tội xảy ra từ trên xuống dưới, nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Tình trạng của đất nước chúng ta cũng giống như tình trạng của đất nước Israel trong thời của Michê, và Đức Chúa Trời đã đem sự đoán phạt đến trên họ, giàu rằng họ là tiễn dân của Đức Chúa Trời. Tiếp đến ở trong Michê đoạn 6 câu 13. Vậy nên, ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và khiến ngươi quan vu vì cớ tội lỗi ngươi. Đức Chúa Trời thật sự muốn nói rằng, Ngài sẽ làm cho dân chúng thiệt hại nặng nề, Trước khi sự phán xét cuối cùng xảy đến. Và tiếp đến ở trong mi Chê đoạn 6 câu 14. Ngươi sẽ ăn, sống không được no, Sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi, Ngươi sẽ chuyên của ngươi, Xong ngươi không cứu được, Còn cái gì ngươi cứu được, thì ta sẽ phó nó cho cường. Đức Chúa Trời thật sự muốn nói với dân chúng rằng, Các ngươi sẽ không còn vui mừng trong những điều mà các ngươi hiện có. Sự thiếu thốn và đói kém xảy ra, Tất cả mọi cố gắng để di chuyển tài sản giàu có đến nơi an toàn sẽ không kết quả gì. Kẻ thù sẽ đến và lấy đi hết thải. Và tiếp đến ở trong mi Chê đoạn 6 câu 15. Ngươi sẽ gieo, nhưng không gặt được. Sẽ ép Oliver, nhưng không được sức dầu. Sẽ đạp nho, nhưng không được uống rượu. Kẻ thù sẽ đến và đem họ ra khỏi xứ Và họ bị lưu đại sang Asheri. Đức Chúa Trời có ý định cắt bớt họ dần dần. Khi Ngài làm điều đó, Với một mục đích rằng, Muốn cho họ có cơ hội ăn năn để trở về cùng Ngài. Trong đoạn kế tiếp, Chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ bất cứ lúc nào họ quay trở về cùng Ngài. Nhưng thưa các bạn, Các bạn cần phải trở về cùng với Đức Chúa Trời, Vì Ngài là Đấng sẽ đón phạt tội lỗi. những Israel thực hiện mọi nghi lễ tôn giáo bề ngoài, Nhưng bên trong lòng của họ xa cách Đức Chúa Trời, Họ không có thành thật trong việc làm ăn, Họ có đời sống không trong sạch, Họ rất hung bạo, có sự gian dối và lừa lận. Sự phạm tội rất nhiều. Đức Chúa Trời không thể ban phước cho một dân tộc hay một người phạm những tội lỗi này. Và Mí nói tiếp ở trong đoạn 6, câu 16. Vì người ta còn giữ những lề luật của Omri và cả việc làm của Ahab, Các ngươi bước đi trong mưu chúng nó, hầu cho ta khiến ngươi trở nên quan du. Dân cư sẽ bị xịt và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta. Câu hỏi thường được nêu lên cho những người mới đọc, mới nghe. Omri là ai? Ahab là ai? Tôi chưa hề nghe nói về họ trước đây. Tại sao Đức Chúa Trời nói về họ? Những câu hỏi như thế bày tỏ nhu cầu cho phương cách khác hơn trong việc học hỏi và tìm hiểu cụ ước. Tôi đã suy nghĩ về điều này trong nhiều năm qua. Tôi nghĩ nó rất hữu ích nếu chúng ta đặt các sách lịch sử trong cổ ước tương ứng với các sách tiên tri cùng thời gian. Thí dụ như, tiên tri Miche nên được đặt chung cùng thời với vua kia của dương quốc miền Nam, tương đương với vua Ahab và hoàng hậu Jezebel sa bên của dương quốc miền Bắc. Nếu các sách lịch sử và các sách tiên tri đi kèm với nhau, chúng ta sẽ có một bức tranh đầy đủ hơn. Và tôi hy vọng rằng, các trường kinh thánh trong tương lai nên suy nghĩ đến phương cách này. Giờ đây chúng ta trở lại và mở ra sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16, câu 23-33, để chúng ta biết những gì liên hệ đến Omri và Ahab. Năm thứ 31 đời Asa vua Judah thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm, người trị vì 6 năm tại Tèc đoạn người mua hòn núi samari của sê giá là hai ta talan bạc trên núi ấy người cất một cái thành lấy tên là sê là tên của chủ núi samari và đặt tên cho thành omri làm điều ác trước mặt đức Giô-va, ăn ở tệ hơn các người tiền bối người trong ngoại sự người bắt chước theo đường của jeroboam con trai của nephat phạm tội mà Joam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sự ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab con trai người kế vị người. Năm thứ ba mươi tám đời Asa vua Judah, thì Ahab con trai Omri lên làm vua Israel, người ở Samari cai trị Israel hai mươi hai năm. Ahab con trai Omri làm điều ác trước mặt Đức jova va hơn hết thảy các người tiền bối mình, và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai của Nê-bác làm nhỏ mọn, nên người lấy... Bên, con trai của ếch ba anh, vua si mà làm vợ. Người cũng hầu việc ba anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ ba anh tại trong miễu của ba anh mà người đã cắt tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy Ahab làm điều ác, chọc dựng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Thứ các bạn! Michê nói và nhắc nhở rằng, vì người ta còn giữ những lề luật của Omri và cả việc làm của nhà Ahab, thay vì dân chúng theo những lề luật của Chúa, họ lại theo những lề luật của Omri và Ahab. Họ khước từ lời của Đức Chúa Trời và đi theo con đường ác. Trong thời của michê chê, dọc khoảng 200 năm sau đó, ảnh hưởng cai trị gian ác của họ vẫn còn. Chúng ta có thể có những bằng chứng cụ thể như vậy trong những thời kỳ gần đây, khi những người lãnh đạo đất nước nào kính thờ Đức Chúa Trời, đất nước đó sẽ thịnh vượng. Chẳng hạn như chúng ta thấy trường hợp nữ hoàng Victoria của Anh Quốc, bà đã cai trị một dương quốc thịnh vượng hung mạnh. Ngày nay, nước Anh Quốc co hẹp trở lại, không còn mạnh mẽ như trước nữa, bởi vì chính quyền hiện nay không còn kính thờ Đức Chúa Trời như trước đây. Tôi rất lo ngại cho đất nước chúng ta khi chính quyền và dân chúng không thờ kính Đức Chúa Trời, và tôi cầu mong sự phán xét chậm đến để dân tộc chúng ta quay trở về cùng Ngài. Mi trình bày về thể chế chính quyền của Đức Chúa Trời. Điều này không hề được dạy trong bất cứ trường đại học nào, và đó là một phần trở ngại hiện nay. Với lý do này, đất nước càng ngày càng đi xuống đạo đức suy đồi và chúng ta sẽ tiếp tục theo chiều hướng này ngoại trừ một cuộc phục hưng cho đất nước xảy ra nhưng hiện nay chưa có dấu hiệu bằng chứng nào nó sẽ xảy ra thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: Chucha Đang đăng đi xin, đang vì sư lập kỳ này đồng chôn với đang đang vì sư tôi tôi chôn đồng chôn với đang đang đăng đăng đây nguyện đi với ngài với. We'll <laughs>